0: So ziemlich nichts ist unmöglich in diesem Bremen-2-Podcast. Ich bin Mario Neumann und erlebe hier regelmäßig kleine und große Überraschungen. Und das einfach nur, nachdem ich mit meinem Schild draußen war, auf dem steht, eine Stunde reden, Das Fragezeichen ist wohl das Entscheidende an dieser Folge, denn Luca Brancato wird in Italien erst verurteilt, dann freigesprochen. Klingt unglaublich, ist aber wahr, das haben wir nachrecherchiert, weil es um ein schweres Vergehen geht, der Vorwurf. Beihilfe zum Mord.
1: Ich äh, wurde damals zu Unrecht verhaftet. Ich hatte 26 Jahre Urteil. Lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung. Für das, was ich nicht begonnen habe. Es geht ja nicht um Hühnerklauen. Es geht ja nicht um zwei Kilo Koks oder so. Oder was weiß ich, was für Machenschaften sich hier in der Welt so sagen wir, spielen. Ne? Es geht ja um das höchste Delikt, was es hier geht und da haben die halt Werbung gemacht, der Richter. So höher der, die Sache gemacht wird und so höher sind auch der Name, die Sterne.
0: Luca Brancato ist bis heute sauer auf die Justiz, der er vorwirft, nicht direkt richtig ermittelt, geschweige denn geurteilt zu haben. Mit der Revision hat er Erfolg. Fünf Jahre war er im Gefängnis, kommt danach zurück nach Deutschland und startet mit Immobilien durch.
1: Ich habe mir mein erstes Mehrfamilienhaus erworben. Ich habe im Dreck geschlafen, ich habe im Dreck gegessen, ich habe daran geglaubt. Ja, und dieser Stall wurde zu einem großen... Wesen hat lange gedauert, aber das, was zählt ist, ich habe es geschafft, das war für mich das Allerwichtigste und dann ging es weiter. Fleißig, bodenständig und bescheiden, so sieht
0: sich der 34-Jährige. Außerdem macht er Deutschrap gerne mit Kollegen, er liebt es, mit vielen Menschen an einem Tisch zu sitzen, kennt aber auch andere Situationen.
1: Ich war äh, die größte Zeit meines Lebens alleine und natürlich äh, gibt es Momente, da fühlt man sich auch alleine. Geduld, in die Geduld steckt die Kraft. Und am Ende des Tages sieht man, was dabei rausgekommen ist.
0: Das komplette Gespräch mit Luca Brancato kommt jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, Luca Brancato. Einen wunderschönen guten Abend. Für Sie war heute ein ruhiger Tag. Ich habe Sie getroffen, als Sie gerade aus einem Dampfbad gekommen sind. Korrekt, richtig. Aus einem Hamam. Hamam. Hamam, mit M am Ende. Richtig. Das ist ein reines Erholungsbad. Das heißt, Sie wurden auch, was haben Sie gemacht, Sie wurden
1: massiert? Ist das wie eine Sauna? Genau, man oder? wird also quasi, kriegt man so eine halbe Sauna. Also erstmal die tote Haut wird abgemacht, ja. Dann wird man massiert, dann kriegt man diverse Öle oder Massagen angeboten und den können Sie dann nach Paket wählen. Und das machen Sie öfter, oder? Dann, wenn ich es brauche. Einmal ja. im Monat oder einmal im Quartal? Es kommt drauf an. Es kann auch sein, viermal im Monat. So wie ich äh, beanstrengt bin von der Arbeit oder sonstiges. Ja. Sie haben... Gar keine Haare ja, auf dem Kopf.
0: Dafür aber im Gesicht. Sehr viel. Ein Vollbart. Ja. Gepflegt. Danke sehr. Wie oft zum Barbier?
1: Wenn es geht, einmal die Woche. Ja. Ist auch ein Teil... Ja, gehört dazu. ...der Kultur, oder? Ja, man muss ja auch ein gepflegtes Erscheinungsbild haben. Auch beruflich kann ich nicht immer halt baustellenmäßig oder sonstiges arbeiten. Also, ne... Ich mache mehrere äh, Arbeiten in ein und äh, deswegen muss ich mich schon gepflegt halten.
0: Als wir uns getroffen haben, habe ich schon gefragt, wo Ihre Wurzeln liegen, mhm. weil Sie einen etwas dunkleren Tür haben, mhm. als ich zumindest. Mhm. Und da sagten Sie schon, ja, Sie sind in Deutschland geboren, aufgewachsen, aber aus Italien stammen die Menschen, von denen Sie abstammen. Genau, richtig. Und Sie sind auch gar kein Bremer, aber Sie haben jetzt durch die Familie
1: einen Genau, Weg bin ich, genau, hierhin. durch die Familie bin ich auch hier. Sonst bin ich ursprünglich aus NRW, Nordrhein-Westfalen. Wo gefällt es Ihnen besser? Ach, jeder Platz kann schön sein, wenn man sich das schön macht. Ja. Und beruflich haben Sie die Flexibilität, ortsunabhängig ja, ich, das ähm, zu machen? Ja, ich arbeite mit Immobilien und nebenbei mache ich auch Musik. Das heißt, Sie sind Makler oder verwalten Sie? Ja, oder? Ich kaufe, saniere und vermiete. Spannend. Ja, habe aber auch sehr früh angefangen. Und jetzt sind Sie schwer zu schätzen, Ihr Alter. Stolzer Grundbesitzer.
0: Ja, aber im Alter von?
1: 34. Prima.
0: Danke. Und jetzt haben wir ja die Situation, dass diese Immobilienbranche irgendwie von einer Party zur nächsten gehoppt ist, mhm. jahrelang. Und jetzt sind die Zinsen sprunghaft angestiegen. Psychologisch. Die Baumaterialien sind schwer zu bekommen. Connection. Und einige Förderprogramme, KfW-Geschichten... Nie ausgenutzt. Sind auch erstmal weg. Für Sie alles keine Variablen, Nein. die Ihnen auch nur die kleinste Sorgenfalte auf die Stirn bringen?
1: Genau, richtig. Wenn man sich damit auskennt und wenn man jahrelang mit solchen Materialien gearbeitet hat, weiß man, wo wie was man sich beliefern lassen kann. Wir haben ja auch andere Länder, die auch gerne hierhin liefern. Also von da aus kaufen Sie Granit für 55 Euro. Ich bezahle es nur 13 Euro, 11 Euro, 9 Euro.
0: Wenn man die entsprechenden Beziehungen eben, oder weil sie eben genau. die entsprechenden Beziehungen haben. Zeige ich
1: lieber zweimal die Mehrwertsteuer, einmal drüben die 23 Prozent und hier die 19. Aber bin immerhin mit 15 Euro bis zur Haustür geliefert, anstatt 50, Über 50 oder 60 50 Euro auszugeben. Genau. Das heißt, Sie holen es aus Italien? Richtig. Ist ja alles EU. Genau, und das wird ja auch dort hergestellt. Ne? Massa Carrara kommt ja aus Italien. Und dann haben Sie so eine richtige Sammlung ja, an Objekten? Bisschen. Ja. Mehr als ein Dutzend, oder? Ja, nein, man kann die zählen. Okay. Aber es sind schon ein paar Wohnungen mehr. Ja. Und Sie sind
0: derjenige, der investiert, der auch die Entscheidungen trifft?
1: Der auch die Vorstellungen hat. Ist egal, ob das jetzt Architektur ist oder statistikmäßig. Natürlich nehme ich mir auch die Fachleute mit ins Boot. Aber wenn ich schon eine Vision habe, realisiere ich sie schon sehr gut.
0: Und dann vermieten Sie an diejenigen? Genau, richtig. Bei denen Sie auch ein gutes Gefühl haben, wo die Solvenz Man da ist? Man kann nicht
1: in den Kopf schauen, nur vor dem Kopf. Gab es schon böse Erlebnisse? Ja, ist ja natürlich... Und dann mussten sie auch schon gegen Mieter vorgehen, oder? Ja, klar, selbstverständlich. Egal in welche Richtung. Hm. Weil, wenn sie Schaden haben von Höhe von X, kriegen sie ja nie wieder erstattet, wenn nichts zu holen ist. Da greift ja auch der Staat nicht an, ne? Bleiben sie drauf sitzen. Und dann Lehrgeld oder. Eigenfleiß. Schicksal. Ja. Eigenfleiß wieder vernünftig machen, sodass Sie es wieder weitervermieten können. Ist spannend, oder? Mit Menschen? Ja, klar. Ah, mit Geld hantieren? Hat auch viel mit Fleiß und Ehrgeiz zu tun. Warum sie den her? Viel Leid, Chance erwittert. Mhm. Viel Leid, haben sie gesagt. Ja.
0: Dass sie hinter sich. Ja, wir haben. sind ja nicht reich geboren. Sondern wie war es bei Ihnen?
1: Wir kommen von einer ganz normale Mittelschicht halt, sondern die sich nicht alles erlauben konnte. Wir sind vierte Generation hier in Deutschland. Klar, mein Opa, Gastarbeiter, der hat über 45 Jahre hier durchgearbeitet. Wo war er? Schweißer. Und dann, Ihre Eltern ja sind auch hier. Sie sind auch hier. Immer noch? Ja, Oder immer sind noch? sie? Nee, nee, viele sind... gehen
0: ja auf die alten Tage dann. Nö,
1: nee, die sind immer noch hier. In, wenn sie in Rente sind. Nee, mhm. ja, meine Eltern sind noch ziemlich jung. Ach so, okay. Ja, stimmt, sie sind ja auch erst 34. Genau, also die haben mich jung bekommen. Mein Vater ist erst 55 und meine Mama ist erst 50. Ja. Die hat sich mit 16 erhalten. Was machen die? Die arbeiten auch. Ja. Und haben sie da auch was in die Wiege gelegt bekommen? Oder? Nee, ich habe mir das alles selber aufgebaut. Und die Idee mit den Häusern kam? Vor acht Jahren. Da meinte jemand zu mir, ich wäre ein Penner. Oh, das ist nicht sehr Der üblich. Mir sehr nah war. Okay. Ja. Und das hat Sie provoziert, herausgefordert? Nee, ich habe meine Chancen gewittert und ausgenutzt und dran geglaubt. Und warum hat er gesagt, Sie wären ein Penner? Weil ich zu viel gearbeitet habe. Okay. Jemand, der Ihnen, also ein Freund oder? Jemand, der nah stand.
0: Ja, okay. Und dann haben Sie festgestellt, ich muss was verändern oder will was verändern? Nö, ich muss das schaffen. Das ist der Unterschied. Also war es eine Herausforderung. Genau. Spannend.
1: Wissen Sie, wenn sie irgendwas vor Ziel vor Augen haben und in ihrem Weg, ja, den sie dorthin, sagen wir, verfolgen, dann wird ihnen das kein Mensch kennen. Kein Mensch wird ihnen sagen, du schaffst das. Auf ehrliche Art und Weise. Von zehn Menschen gibt es vielleicht nur zwei. Jeder wird sie versuchen, alles was es geht, dass sie den Ziel nicht erreichen. Das haben die zumindest so erlebt, oder das, das ja, Ihre klar. Einschätzung, Ihre Erfahrung. Ja, klar. Aber auch in, in der Welt draußen ist das auch so. Heutzutage gönnt keiner den anderen. Warum glauben Sie, ist das so? Das ist halt, weil jeder halt nur die Menschenwürde. Die hat sich einfach abgenutzt. verändert, abgenutzt. Jeder denkt an sich. Jeder denkt an sich. Kennen Sie noch den Nachbar, wo Sie hingehen können und nach äh, Kaffee fragen können oder Zucker oder so? Früher war das so. Ne? Wo es Weihnachten war, der Nachbar ist gekommen, hat den Kekse gebracht. Das gibt's es doch gar nicht mehr. Nicht mehr überall bestimmt. Ja, sehr selten.
0: Gerade in der Stadt, wo es oft anonym ist, die Nachbarschaft. Oder eher anonym. Ja, also ist halt alles viel oberflächlicher geworden. Also so sehe ich das. Und was gehört noch zu Leid? Leid ist ein großes Wort. Sie hatten gesagt, dass Sie durch, durch Leid und, ja. und durch die Chance eben dazu gekommen genau. sind. Mhm. Richtig. Wollen also, Sie das noch ein bisschen ausführen, was Sie schon hinter sich bringen
1: mussten? Nee, eigentlich
0: äh, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Na, vielleicht kommen wir gleich noch drauf. Wir ja. gucken mal kurz in die Box mit den kleinen Fragen des Lebens, um Sie noch so ein bisschen... Stichwortartiger kennenzulernen. Einfach einen Zettel nehmen, genau,
1: aufhalten und laut vorlesen, bitte. Hätten Sie gerne in einer anderen Zeit als heute gelebt? Wenn ja, in welcher? Ich würde sagen zwischen 60 und 70er. Warum in der Zeit? Ich glaube, da war es einfach anders. Der Stil der Menschen war einfach kräftiger und es war halt die Umgangsart, wie man auch die Menschen sich gekleidet haben und der Respekt, die Familie. Ähm, da gab es einfach viel mehr Werte. Da haben die Männer noch Krawatten, Hemde getragen. Heute tragen sie schon Legends mittlerweile. <lacht> ja, Das ist halt so. Das ist einfach ein schöner Stil. Und die Musik? Die Musik, ja. Also mein Künstlername ist Bandit582. Ich mache aus Leidenschaft und aus der Seele Musik. Achso, ich meinte die Musik der, 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 der 70er. Ob Sie da auch einen besonderen Faible für haben? Äh, eigentlich nicht so. Da bin ich, also 70er, klar, mag ich Rock'n'Roll und Jazz und so weiter. Ist ja auch eine Musik, die sehr inspiriert hat und äh, sich weiter auch entwickelt hat oder weitergegeben hat an andere Künstler. Weil so ist ja auch dadurch wie Round MC, das kam ja dann in den 80er, 90er, wurde danach auch irgendwann durch Pop, Hip-Hop und also ich mag jede Hinsicht von Musik, bei jeder Art.
0: Auf das Ding, was Sie als Musiker machen, kommen wir gleich zu sprechen. Jetzt machen wir eben noch zwei Fragen.
1: Ja. Was vermissen Sie, wenn Sie auf Reisen sind? Gute Frage. <lacht> meine Probleme. <lacht> ja, was ich vermisse, wenn ich auf Reisen bin, natürlich würde ich alle meine Liebsten mitnehmen. Wenn man schöne Momente oder schöne Dinge im Leben lebt, dann will man natürlich auch die Mitmenschen, egal wer es ist oder wie viele es sind, natürlich auch mit dabei am liebsten haben. Ne? Das geht nicht immer? Das geht nicht immer, natürlich geht es fast nie, aber ja. Wenn Sie
0: los müssen, wenn Sie auf Reisen sind, sind das meistens Geschäftsreisen oder Reisen äh, zur Erholung? Ja,
1: es sind sehr oft Geschäftsreisen. Wenn ich auch mit arbeitstechnisch unterwegs war, natürlich gucke ich mir auch die Ware vorher an. Es kommt immer drauf an, also Videoclips, Musik, da bin ich auch viel äh, um die Welt gekommen so. Und es kommt immer drauf an. Also ich bin da flexibel, da ich auch eigenständig bin. Und,
0: und da sind es einfach die Menschen, die Ihnen dann fehlen, die Sie vermissen? In ja, klar, ja, selbstverständlich. Die nicht da sein können?
1: Ja, Sie, da haben sie ein ganz anderes Klima, eine ganz andere Atmosphäre. Die Menschen sind viel warmherziger. Und wenn sie dann irgendwann mal im Sommer oder so schön schönen äh, langen Tisch sitzen und dann wird Essen serviert und so weiter, dann würden sie auch gerne das lieber 200, 300 Euro mehr ausgeben. Aber dafür ist der Tisch voller Verstehen Sie, wie ich das meine? Ja. ja. eine haben wir noch. Mögen sie Kinder und mögen Kinder sie. Also ich liebe Kinder über alles und Kinder lieben mich über alles. Ja, prima. Also das ist egal welches Kind, egal welche Hautfarbe. Das ist halt von der Seele und vom Herzen halt. Ich liebe Kinder über alles und es macht mir auch Freude, Kinder eine Freude zu bereiten. Schön. Das ist mir auch im Frühjahr, wo ich noch ganz unten war, war ich selbstständig. Und, also ich habe sogar bei Lagnese extra ein, zwei Karton Eis mehr genommen, um meine Kinder halt zu beschenken, die halt auf dem Spielplatz waren oder sonstiges. Da ich eine Trinkhalle hatte, mit Kiosk verbunden, habe ich immer... Und ähm, das Schöne war halt dann morgens früh aufzumachen und halt mit Kreide beste Kiosk und so zu lesen. Da kam also auch was zurück. Da wurde Ihnen dann Beispiel.
0: warm ums Herz. Ja, da klar, selbstverständlich.
1: Oder in meiner Gegend, wenn mich Kinder anhalten, die vielleicht meine Musik liken oder teilen, ne, das ist das Schönste, was es hier geben kann. So. Also es ist für mich mehr wert als Geld. Schön. War die Trinkhalle so die erste berufliche Station? Oder? Nö, nö. Wie ging es denn
0: los? Also irgendwann mal waren Sie in der Schule? Genau. Gerne dann, oder nicht so gerne?
1: Oh. Ich war gerne, aber ob ich gerne angesehen worden bin, das weiß ich nicht. Ja, ich war früher ein bisschen rebell und, und laut. Laut, frech, aber trotzdem auch respektvoll und süß. Also ne, halt eine, so ein wilde bisschen, Mischung. Halt eine wilde Mischung. Ne? Und dann sind sie mit, mit welchem Abschluss? Achte Abgangszeugnis. Acht Abgangszeugnis. Achte Abgangszeugnis, ja. Richtig. Das ist dann? Nichts.
0: Es ist kein es ist noch kein Abschluss, nee, der das ist kein Abschluss. Sie hätten eigentlich die neunte zu
1: Ende machen müssen für. Ja, den richtig, in der v Genau, Volkshochschule. Ja. Die habe ich dann aber abgebrochen, weil ich meine Zukunft hier sehr, sehr, sehr eng und knapp gesehen habe. Dann bin ich halt ausgewandert, habe zehn Jahre woanders gearbeitet, habe mir sehr, sehr viel, was äh, bautechnisch äh, ist, beigebracht. Viel vom Architekten auch geklaut, zugesehen. Erklären lassen vom Statiker, immer dabei gewesen, Abrisse gemacht und dadurch lernt man ja, wie was tragend ist, wie was man einsetzt, welche Träger, welche Stärke und ja, Zeichnungen ablesen und so weiter. Ne? In welchem Land waren Sie? Italien.
0: Dann einfach sozusagen abgehauen oder im Gegenteil zu einem anderen Teil der Familie gegangen?
1: Ich bin nach zehn Jahren, bin ich dann wieder nach Deutschland gekommen. Ja, ja, aber als Sie weg sind, da haben Sie ja Ihr Elternhaus verlassen. Mein Vater hat dort gelebt. Okay. Also, ich hatte auch noch einen Teil Familie dort.
0: Ja. Und die Zukunft hier haben Sie, haben Sie nicht wirklich in dem Moment? Nein, die habe ich äh, da gesehen. Da gab es
1: nicht so viel Zukunft. Ne? Weil? <lacht> Sie lagen mit den Lehrern über Kreuz, oder? Nein, das hat ja gar nichts damit zu tun. Also, wie es halt so war. Ne? Man war ja jung, man war ja frech. Es gab halt Lehre, da war es ja der böse Junge oder der Nervensäge. Ne? Man hatte halt, wie man sagt, man wird ja abgestempelt ein bisschen. Ne, also. Und wir sind halt von der Straße. Das ist, das, glaube ich, das richtige Wort. dann brauche ich auch gar nicht drum herum reden. Bedeutet für Sie von der Straße sein? Von der Straße heißt, wenn man nicht vieles hatte. ja Und wenn man zusehen musste oder egal wie, was. Ähm, ja. Wo man bleibt. Wo man bleibt, genau. Ne? Das heißt, das Geld, was Mama und Papa nach Hause gebracht haben, hat nicht gereicht? oder <lacht> Ja, aber danach haben sie sich ein bisschen getrennt und so. Und es gab halt Problematiken, ja. ne, was das Leben auch mit sich bringt. Und ja, ich war schon auf jeden Fall sehr jung schon auf mich eingestellt. so
0: Und dann waren Sie eben mit dem Papa in Italien erstmal. Zehn genau, Jahre genau, richtig. Und haben da quasi selbst mit angepackt. Genau, richtig. Und einfach gearbeitet.
1: Gearbeitet, getan, gemacht, Geld gespart. Und dann bin ich hier hingezogen
0: wieder. Wann war dann der Punkt, wo Sie sagten, ich gehe wieder nach Deutschland? Oder war das die ganze Zeit so ein bisschen auch der Wunsch
1: und das, das Ziel vielleicht, als Sie in Italien waren? <lacht> da stecken halt andere Gründe. Die Liebe. Nee, ich. Äh Wurde damals zu Unrecht verhaftet. Also in Deutschland oder in Italien? In Italien. Ah, und dann kam sie wieder nach Deutschland. Dadurch? Ja, ich, genau danach, wo ich entlassen worden bin, bin ich wieder nach Deutschland. Das ist ja eine spannende Geschichte. Ja. Was wollen Sie darüber erzählen?
0: Wie genau können wir da einsteigen? Wie lange mussten Sie in Untersuchunghaft sitzen? Fünf Jahre.
1: Das ist lang. Ich weiß. Und, und, der, Vo und der Vorwurf war, Sie hätten was Mord. Beteiligung. Das ist nicht ohne. Ich weiß, aber dazu stehe ich. Weil dass, ich es nicht getan habe. Dass Ihnen das vorgeworfen wurde, ja. Nein, dazu nicht, natürlich nicht. Ich stehe dazu, dass es halt so ist, es ist mein Leben. Ich kann mich da nicht verstecken. Ne? Auch Jesus war im Haft. Ich brauche mich nicht dafür zu schämen, weil ich habe es halt nicht begonnen. Jetzt, wo ich älter bin, verstehe ich auch einiges also. Und deswegen will ich da auch keine Ausreden. Also keiner hat das Recht, aber jeder hat das Recht, sich zu beschützen, wenn es um eigene Leib und Leben geht.
0: Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, waren Sie in einem
1: Konfliktfeld irgendwo involviert? oder Ja, es genau, gab Auseinandersetzungen. Ich genau. Es gab eine Auseinandersetzung und ich war dabei und mitgegangen, mitgefangen. so Und das wollten sie dann halt aus so mehr einfach Zucker und Salz oder Benzin geworfen wird im Feuer, so mehr Show, so mehr Geld, so mehr Einkommen und so, so größer kann man die Sache auch machen. Viele berichten die Wahrheit, viele auch nur die Lüge. Auf jeden Fall gab es dann Leute, die Sie verpfiffen hatten? Jein. Das muss eine Enttäuschung gewesen sein. Ja Weil mich konnte ja keiner verpfeifen, weil ich habe ja nichts begonnen. So. Der Herr hat die Wahrheit gesagt. Er hat das begonnen. Er wurde ohnmächtig gehauen. Er wollte weg, konnte nicht mehr weg. Und dann hat er sich gewehrt. Und da ist halt das Unglück passiert, so quasi. Und, also der Mord. Äh, genau. Aber es war nicht, wie es berichtet worden ist. Es vorsätzlich, war oder? Vorsätzlich, also weil er wollte ja weggehen. Er wurde ja geschlagen Also und so weiter und so fort, ne? Er wollte ihn gar nicht treffen, ja, und da wurden die Ballistik gar nicht ins in Spiel genommen. Also, welcher Gericht ignoriert Ballistik? Also, aus Ihrer Sicht so ein bisschen nicht nachvollziehbar? nee, kann ich nicht nachvollziehen. Sie sind so ein bisschen fassungslos darüber, wie das gehandhabt also, das ist gehandhabt halt so ein, wurde. So, so ein Kartenspiel, ist das. So ein Mischmasch. Das ganze Verfahren, Hast oder? du kein Geld, kannst du nicht reden, kannst du nichts beweisen. Hast du Geld, hast du wenigstens 50 Prozent halt die Chance, die Wahrheit zur Erscheinung bringt. Das ist nicht richtig. Aber wieso
0: Geld? Ist das, weil man gewissen Menschen Geld geben muss oder weil man. Weil
1: sie die beste Anwälte brauchen. Hm. Es geht ja nicht um Hühnerklauen. Es geht ja nicht um zwei Kilo Koks oder so. Oder was weiß ich, was für Machenschaften sich hier in der Welt so sagen wir, spielen. Ne? Es geht ja um das höchste Delikt, was es hier geht. Und da haben die halt Werbung gemacht. Wie Werbung? Die Anwälte. Ja, oder vielleicht auch der Richter. Ne?
0: Ich muss noch gucken, ob ich es richtig verstanden habe. Das war Werbung kenne ich eigentlich nur, wenn jemand was verkaufen will. Ja, genau.
1: Und der Richter... Und so höher der, die Sache gemacht wird, umso höher sind auch der Name, die Sterne. Okay, also der Richter hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Genau. Auf richtig. das Verfahren. Auf das Verfahren, genau. Um sich das, dadurch das macht,
0: das, das passiert sehr, sehr bekannter oft. werden zu
1: lassen. Genau, sich einen das Namen passiert zu sehr oft.
0: Das ist so, das ist so genau, ihre Wahrnehmung. Und davon
1: gibt es auch Polizisten, es gibt vieles davon, die anstatt ihre Arbeit vernünftig zu tätigen vernünftig wirklich auch ihre äh, Pflicht, zu Pflicht zu erfüllen und nicht einfach zu viel fantasieren, sondern wirklich die Wahrheit nachzugehen, egal wie lange sie dauert, nicht irgendwas zusammenmischen. Nicht weil sie fertig psychologisch sind und sich da abends noch Chicky Cola geben, denken die dann morgens früh irgendwie falsch zu ermitteln. Man sollte immer ermitteln und wirklich die Wahrheit nachgehen und nicht sagen, ja du bist ein Schwarzkopf, ja das passt hinein, dann kriegst du auch die Kelle oder irgendwelche Taten oder möglicherweise Beweise, die es gar nicht gibt, einfach jemand in die Schuhe schieben wollen und am Ende des Tages sieht man, dass da gar nichts ist. So war es bei Ihnen zumindest. Ja, genau, so war es auch bei mir. Warum hat das so lange gedauert? Die Wahrheit wollte einfach nicht hochkommen. Ich habe einen Anwalt genommen, der fürs Gesetz wirklich zuständig ist, der auch die Staatsanwaltschaft, die Richter und so weiter das Gesetzbuch beibringt. Oder wenn ein Paragraph geändert wird, ist er selbst jemand, der Schöpfer, der... Also Und mit denen habe ich die Wahrheit ins Licht bringen können. Ne? Sonst äh, wurden andere drei Anwälte nicht zugehört. So wie sie vorher hatten. Genau, richtig. Wir wussten, dass wir in einem Verfahren sind, wo hier eigene Macht ausgespielt worden ist. Aber immerhin mussten wir weiterkämpfen. Wie war das für Sie, diese Zeit? Ja, natürlich scheiße. Hatten sie, ich wollte gerade fragen, ob Sie Hoffnung hatten, dass alles gut ausgeht. Aber ich hatte ja ein Urteil. Ich hatte ein Urteil und später im Nachhinein wurde ich ja freigesprochen. Und danach kam noch ein anderes Verfahren zu.
0: Aber das erste Urteil war, dass Sie Strafe
1: bekommen haben? Genau. Und dann sind Sie in Revision? Die wurde bestätigt. Haben das angefochten und dann? Wurde bestätigt. Die Revision wurde bestätigt und danach zum Oberlandsgericht und da habe ich gewonnen. Und das, was danach noch kam? Ach, da ist dann jemand aufgestanden und hat gesagt, ach, die sind ja auch im Knast wegen so ein quasi Delikt. Und dieser Herr war auch im, mit so ein Delikt und der kannte genau den Täter, also der das begonnen hatte. Ja, und dann hat er eine Geschichte erfunden, um halt so aus, aus dem Knast zu kommen. Das hat auch gewirkt. Und für Sie war es wieder ein Haufen Arbeit. Ja, ich war ein kleiner Junge. Mit mir wurde ja gemacht, was sie wollten, ohne ein wirkliches Wort zu haben. Und wie haben Ihre Eltern darauf reagiert, als sie verhaftet wurden? Ja, natürlich sehr schlimm. Meine Mama das ist ja natürlich ne. die Mütter müssen ja am meisten davon leiden. Konnten Sie es ihr erklären? Oder wie konnten Sie es ihr erklären, dass es jetzt erstmal so
0: ist, dass die Untersuchungshaft eingeordnet wurde? Ja, das hatte sie verstanden. Dass sie in der Situation waren, wo es eben genau. diese Art von Konflikt genau. wir in, glauben der, an Gott in und der Art und äh, Weise gab.
1: Okay, und ja. das
0: ist dann Fügung, oder?
1: Ja klar, wir glauben an Gott und kämpfen. Also wir sind Kämpfer und wenn man was nicht tut, kann man im Reinen sein. Deswegen haben wir auch gekämpft, habe ich auf jeden Fall gekämpft. Ich konnte ja nichts außer kämpfen.
0: Das hatten Sie gelernt schon während der Schulzeit und ja, ja, dann bestimmt. auch später in Italien sich durchzukämpfen? Ja, das ganze Offenbar Leben. Ich
1: glaube, jeder muss sich im Leben durchkämpfen, oder? Ich sag mal, wir sind alle Menschen. Jeder hat Probleme. Jeder hat harte Schicksale. Ja, der eine verliert den Papa, der andere die Mutter. Es ist halt so. Das Leben bringt halt viele Päckchen mit sich. Und wenn man stark genug ist, kann man sie weitertragen. Und natürlich auch psychologisch, physisch, körperlich. Das ist halt das Wichtigste, dass man da stark bleibt. Haben Sie da mal eine Therapie gemacht? Nein, ich brauche keine Therapie. Ich therapiere den Therapeuten. Das ist ein
0: starkes Standing. Ja. Ja. Einfach aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund
1: dessen, was sie durchgemacht haben, was sie. Bitte an Gott, er ist meine Stärke. Er kann geben, er kann nehmen. Dann sind Sie katholisch? Ich bin katholisch. So richtig mit Rosenkranz und so. Genau, mein ganzer Rücken ist damit voll. Ist ja nichts Schlimmes, oder? Nein, nein. Ist tätowiert. Ja. Vielleicht nicht das Richtige, aber es ist halt so. Es ist wie es ist. Nein, nein. Ich ich liebe Gott. Egal welche Form von Gott. Also ich kann auch muslimisch beten. Das heißt jetzt nicht, dass ich andere Religionen abneige oder sonstiges, weil wir haben nur einen Gott. Ich wollte gerne noch wissen, wie es im Gefängnis war.
0: Mhm.
1: Ich mein, Leben oder Tod. Ja. ja. Leben oder Tod. Sonst gibt es da nichts. Nein. Oder wenig dazwischen. Ja, Gibt's was willst du dazwischen? Willst du, dass die Leute die 100 Euro, die sie dir auf dein Konto tun, beklauen? Dass sie dir dein Bett wegnehmen, dein Essen wegnehmen? Nee. Ja. Was machst du? Kämpfen. Genau. Und kann man leicht kämpfen mit Leuten, die lebenslang haben oder... Schwierig. Ich hatte 26 Jahre Urteil. Meinen Sie, da hatte ich Lust zu kämpfen? Boah. Und dann? Und dann noch LL mit SV. LL mit SV? Sicherheitsverwahrung. Lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung. Also ich habe fast zwei Urteile bekommen für das, was ich nicht begonnen habe. Das heißt, Sie hatten dann eigentlich keine Lust zu kämpfen? Doch, ich habe immer gekämpft. Ich hatte ja nichts anderes... Ich war ja noch viel zu jung. Und dass Sie in diese Situation gekommen sind, yeah.
0: wo das alles dann passiert ist. Wie sehr haben Sie diesen Moment verflucht? <lacht> Oder wie, wie sehr hat Sie das?
1: Boah, ich habe ihn zum Tod halt verflucht, ne? Auch diesen Menschen, der das halt begonnen hat, weil ich halt nicht verstanden habe, wie, wieso, weshalb, so. Aber okay, danach, so Nachhinein, wo die Wahrheit doch wirklich die Version auch stimmte, dass der Herr auch sich nur gewehrt hat. Ich habe sie auch gesehen, er wollte weggehen. Ich habe gesehen, er hat vermieden. so. Und ich dachte am Anfang so, vielleicht hat er einen auf cool getan und daher dieser Konflikt. so. Ne? Aber wo sich das danach im Gericht so festgestellt hatte, dass die Frau meinte, nee, ich weiß nicht, warum, wieso er aufgestanden ist und zugeschlagen hat. Und so, dann war mir klar, okay, die Version, die der Herr sagt, stimmt vollkommen hinein. Und klar war ich ihm böse, so. Aber im Nachhinein denke ich mir so, er hat ja auch nur um sein Leben gebankt. So. Er wollte das ja gar nicht so. Weil er wollte ja weggehen. Er wollte ja ins Auto steigen. Er war ja schon auf dem Weg, er war nur zwei Meter vors Auto. So, warum läuft er her einfach in unsere Richtung und will uns nochmal attackieren? Also, mich nicht, aber den Herrn. Was willst du denen dann sagen? Wie lange war die Vorgeschichte? Äh, welche Vorgeschichte? Naja. Also in meinem Kopf entsteht
0: jetzt so ein Bild, dass sie halt in gewissen Kreisen waren oder mit gewissen Leuten zu tun hatten. Nein, das oder mit. Nicht.
1: Aber es Gar war nichts. keine spontane Kneipenschlägerei. Doch, das ist es. Es war nämlich eine WM-Zeit. Mega spontan, mega easy. Man fragt sich heute eigentlich noch, wieso, weshalb, warum. Es wurde genau so, was Sie sagen, genau so gespielt. Von wegen irgendwelche Machenschaften. Mhm. Aber ganz ehrlich, wir hatten es nicht nötig, uns Brot zu kaufen. Deswegen, wir brauchen keine Machenschaften oder sonstiges. Wir können arbeiten und äh, hatten damals schon sehr viel. so Erreicht. Also, erreicht, genau. Also sehr viel mehr als jetzt. Und deswegen ist es einfach belächelnd. Ehrlich belächelnd. Ja, Sie wollen ja keine Scheine gegen Kleingeld wechseln. Ja. Nee. Und wenn Sie Koch sind, gehen Sie ja bestimmt nicht Teller waschen, oder? Nein. Ja, sehen Sie. Und das ist auch so. Wenn man mit Machenschaften nichts zu tun hat, dann geht man auch nicht arbeiten und seinen Arsch kaputt rattern. Und um 20 Uhr noch in der Baustelle mit Scheinwerfer sein und gucken, wie was hinkommt. Aber wie sagt man so schön? Spaghetti-Pizza-Mafia, ne? Ist auch immer so ein Urteil. Vorurteil, so ein Klischee. Vorurteil, ja, leider. Das heißt
0: tatsächlich, also Sie hatten nicht irgendwelche Geschäfte... Nein, nein. ...laufen, nein, in welchem Bereich auch immer. Niemals.
1: Da sind ganz andere Zahlen, die sprechen, wo, wo wie was verdient worden ist oder sonstiges. Und deswegen hatte ich auch nie was zu verbergen oder nie aufgegeben. Vor allen Dingen aufgegeben so. Weil ich weder Machenschaften noch ein irgendwo irgendwas mit drin bin oder sonstiges, sondern ein scheiß verdammter einfach falscher Zeitpunkt, falscher Ort und ein Dummer Mensch, der einfach nicht äh, einen drauf hatte oder so. Keine Ahnung, ja. Es hat sich auch danach festgestellt, dass der Herr schon mehrere Aktionen in der Art hatte. Der Angreifer oder? Ja, ja, der Angreifer. Also der hat schon mal zugestochen. Also es war nicht einer von Kampfsportler, so halt ein bisschen zu viel Koka-Moka und dann halt durchgedreht. Das ist halt leider, 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 leider halt dann so abgelaufen. Und der Herr,
0: mit dem Sie unterwegs waren, der war eben so ausgeschaltet, dass er eben, oder hatte ihn einfach totgeschlagen. Nö. Eben auch so unterwegs. Genau, zum Selbstschutz. Und das Geständnis desjenigen hat nicht, hat er, hat, nee, hat hat leider nicht ausgereicht, Nein. dass sie von Nein. Anfang an warum? Aus weil, weil, ein,
1: wissen Sie warum? Ganz einfach. Und da kommen wir wieder in das vorige Thema, was Sie einfach nicht. Ich habe es also Sie angeschaut und ich habe gesehen, Sie haben es nicht ganz verstanden, halt mit diesen vertuschen Medien und dies und das und Richter, der Lärm äh, macht und Werbung ja, macht. Genau das Geständnis des Täters. Genau das war sofort. Das er hat, hat sich sogar gestellt. Das hat nicht ausgereicht. Nein, sogar die Mitmenschen, die dort waren, haben alle die gleiche Version erzählt. Aber um ihnen einen härteren und größeren Urteil zu geben, um nicht einen Totschlag oder zu einer Selbstverteidigung zu ja, gehen, ja. haben sie mitgegangen, mitgefangen, als ob ich ihnen beigeholfen hätte, was nicht dieser Tatsache entsteht. Also, also bei, das erste Urteil war dann wegen Beihilfe zum Mord? Genau. In diesem großen Umfang? Fast wie wenn sie den Mord selbst begangen hätten? Ja, erzählen Sie mir mal jemand, der bei Beihilfe 26 Jahre erhält. Das ist ungewöhnlich. Viel. Nee in Deutschland können sie jemanden umbringen, kriegen sie maximal 10, 15 Jahre, 8 Jahre. Die habe ich auf Toilette gemacht. Also das wurde alles hochgespielt, um denjenigen keine Selbstverteidigung zu geben. Deswegen wurde auch die Ballistik, wissen Sie, was eine Ballistik ist? Da geht es um die Beweissicherung? Nee, das ist genau so, wenn ich Ihnen jetzt das Papier werfe ja, und äh, das Papier hat eine gewisse Flugbahn. Äh, genau. Verstehen Sie, wie ich das meine? so? Ja. Und wenn ich das jetzt versuche zu werfen und sie aber nicht treffe, ja. weil ich kein Knöllchen gemacht habe, ja, dann kann jeder hier hinkommen und genau das, den gleichen Versuch machen und yeah. wird sie nicht treffen können. Das stimmt. Richtig. So, warum wird sowas nicht beachtet? Warum? Es sind doch Menschen, Doktoren, Professoren, die sowas ja studiert, analysiert haben oder sonstiges.
0: Und ihre These ist, es wurde deswegen nicht gemacht. Nee, es wurde ja von uns ausgemacht. Ja. Um darzulegen, dass es nicht so sein kann, wie die Anklage behauptet hat. Ja,
1: korrekt, aber das wurde ja nicht beachtet. Wurde das nicht anerkannt. Korrekt, richtig. Ist das für Sie Gerechtigkeit? Ganz schwierig. Ich würde sagen. Warum schwierig?
0: Also, ich war ja nicht dabei. Ich sage ja. ja. Es
1: Aber Sie wollen doch die Wahrheit nachgehen. Also können Sie doch als Mediziner oder als Sonstiges tun, Sie doch ein Statiker oder irgendwas, das Ihnen sagen kann, wie, was ist genau passiert, oder? Ja,
0: wenn ich Sie jetzt höre, ja, dann habe ich das Gefühl, dass Sie immer noch sauer sind auf die Justiz ja, klar. damals. Klar bin ich sauer. Ich war ein kleiner Junge. Naja, Sie werden schon strafmündig gewesen sein. Ja, klar. Aber trotzdem war ich erst 20. Sie hatten das Leben vor sich und dann genau so eine Zäsur. Das ich hat sie zu jemandem werden lassen, der ein bisschen verbittert ist?
1: Ja, ein bisschen. Aber jetzt nicht so, dass ich böse mit der Welt oder mit... Vielleicht äh,
0: mal eine äh. Massage mehr braucht?
1: No. <lacht> Die aber Massage. auch jemand, der sich sozusagen durchgebissen hat, durchgekämpft hat, ja, nicht hat kleinkriegen lassen? Nein. Weil, wie gesagt, wenn man was tut, muss man dazu stehen. Das ist sehr wichtig, auch für sein eigenes... Äh, Seelenfrieden oder sonstiges. Ja. Aber wenn man was nicht tut, ja, ich glaube, daher kommt auch die Kraft. Ja, dann gibt man halt die doppelte Stärke, um zu beweisen, dass es nicht so ist. Finde ich. Und der Herr, mit dem Sie unterwegs waren, haben Sie noch Kontakt zu dem? Ja, klar, selbstverständlich. Der bleibt den Rest seines Lebens hinter Gittern? Nö, der ist zum Glück draußen. Nach sehr vielen Jahren. Aber das hat er auch nicht verdient, so viele Jahre zu sitzen.
0: Weil das Ganze aus Ihrer Sicht... Nicht, nicht beabsichtigt, war nicht, nicht beabsichtigt war. war,
1: nicht von ihnen gesucht worden ist, es waren keine Machenschaften da, es waren nix. Jetzt haben wir lange darüber gesprochen und man kann
0: sagen, Luca Brancato, das war so die Zäsur ihres Lebens.
1: Ja, klar. Dieser eine Abend oder Nacht. Genau, die mein Leben halt verändert hat, aus dem nix. Wenn die nicht gewesen wäre? Und Dann wäre ich, ich habe äh, ja, hab Musik gemacht. Damals schon? Ja. Was haben Sie gespielt? Welche Instrumente? Ich habe nicht Musik gespielt. Ich habe Musik, also ich mache Typ Hip-Hop, R&B, Deutschrap. War auch ein sehr, sehr guter Tänzer. Ich wollte unbedingt in den Fernsehen, halt bei uns im italienischen Programm. Meine Mutter war auch immer begeistert. Ich wollte unbedingt dahin. Was wurde mir auch irgendwo genommen, ne? Weil, wie gesagt. Wenn man äh, dann erst mal fünf Jahre weg ist Ja. von der Bildfläche. Ja, okay, fünf Jahre war ich weg, aber ich hatte ja gar keine Hoffnung mehr vom Licht. Weil der ja Urteil und äh, die Geschichten ja einfach krankhaft waren, ne? die dann halt aufgetischt worden sind, wo sie als Jugendliche ja gar nichts für können oder... Sie werden ja nicht zugehört, sie sind ja nur eine Nummer.
0: Jetzt gucken wir einmal kurz in den Koffer.
1: Ja. <lacht> das
0: Leben ist eine Reise. Da sind zwölf Gegenstände drin. Sie dürfen sich für eine Sache entscheiden und kurz erzählen, was sie rausgenommen haben und warum diese Sache. Sparschwein. Es ist das Sparschwein geworden. Ja. Mit den roten Ohren. Und der Aufschrift Home Sweet Home ja. steht für? Spannendes. Ja, für ein Leben langen Aufbau. Aufbau. Vom, senden von gesagt, wir hatten nichts
1: oder ja. wenig. Ja, und ich spare auch sehr viel. Für? Das nächste Projekt. Das interessiert mich gar nicht mehr. Ich habe schon zu viel getan. Im Endeffekt schlafen wir alle in einem Schlafzimmer und nicht in 35 Zimmer.
0: Und dann sparen Sie einfach für den nächsten Urlaub oder?
1: Für schlechtere Zeiten. Glauben Sie, die kommen bald oder nicht so bald? Keine Ahnung, interessieren mich nicht. Aber für Sie ist es ein Stück weit Sicherheit? Ja klar, Sicherheit. Man weiß ja nicht, was morgen kommt. Wir haben ja Menschen, die regieren. Äh, verschiedene Länder. Verschiedene Länder. Auf es verschiedene ist, Art und Weise. Ist, es, ist, es ist immer so ein Mischmasch. Ne? Für mich sind das die echten Padrinos, weil die spielen ja die Karten für uns mit Menschen. Und Gas wird teurer. Die Menschen können sich ja niemals richtig das Lebensunterhalt leisten es ist schon mega traurig, wenn man wirklich bodenständig ist und man das Hand aufs Herz so tut. Und sieht man auch, es läuft nicht alles so schön ab, wie es ist. Und auch wenn ein Mensch heutzutage arbeitet oder sich wirklich für die Familie aufreißt und alles tut, es ist sehr traurig, dass es Ende des Monats nicht schafft, sagen wir das 14-jährige Kind nicht die Nike-Schuhe für 200 Euro kaufen kann, weil die nicht mehr 50 Euro mal kosten. Ja, Es gibt keine 50 Euro mehr Schuhe. Es hat sich halt verändert alles ne? und ja. deshalb auch wie geht es Ihnen?
0: Ihnen geht es gut? Mir geht es blendend. Alles, Also Sie haben, Sie haben genug, Sie haben die ich Bude mit warm. sehr
1: wenig, ja genau. Essen auf dem Tisch? Das reicht doch schon. Und Urlaube? Kann ich machen eigentlich, wie viel ich will. Und dann läuft alles oder müssen Sie sich auch um die Immobilien kümmern? Ja klar, selbstverständlich. Es gibt Zeiten, da habe ich ganz viel Zeit. Es gibt aber Zeiten, da bin ich 24-7 am Arbeiten. Das heißt, es kann sein, dass ich mit meinen Händen... Ähm, Kanal bin oder Rohre abschraube oder irgendeine Wand rausreißen. Also oder ich muss vielleicht eine, eine Wohnung wieder sanieren, weil ein Mieter vielleicht sie nicht in schönen Zustand hinterlassen hat. Das heißt, Sie
0: machen auch immer noch ganz, ganz
1: viel Selbsthandwerk. Ja, klar, selbstverständlich. Oder alles sogar. Selbstverständlich. Ich mache alles. Also ich stresse mich da nicht. Ja, Das heißt, es kommt nicht auf den Monat an. Wenn ich dann halt 500 Euro verliere, dann ist das so. Früher habe ich mich gestresst und das tut nicht so gut für die Gesundheit. Woran haben Sie es gemerkt? Herz. Mhm. Ne? Viele Gedanken halt. Weil das ist ja auch so, und jeder Anfang ist ja schwer. Man muss ja an sich selbst glauben, man muss erstmal den Weg erzielen und Erfahrung, wenn man sammeln. Erfahrung sammeln. Und man muss ja auch viele Menschen überzeugen, es ist ja auch nicht mal eben, so gesagt, ne? für den anderen bin ich so einer, für den anderen bin ich so einer. Sie brauchten Kredite vermutlich? Selbstverständlich. Und natürlich braucht man ja eine starke Überzeugung. Und man braucht natürlich auch Erfahrung in dem Fach. Ja und, und hatten
0: Sie so eine Art Mentor, so jemand, der Ihnen nein. das
1: eine oder andere... Nein, ich habe mir mein erstes Mehrfamilienhaus erworben. Ich habe im Dreck geschlafen, ich habe im Dreck gegessen, ich habe daran geglaubt. Ja, und dieser Stall wurde zu einem großen... Wesen. Hat lange gedauert, aber das, was zählt ist, ich habe es geschafft. Das war für mich das Allerwichtigste und dann ging es weiter.
0: Aber dann haben Sie auch noch so ein Team, den
1: machen nicht alles alleine. Ja oder? klar. Ich habe dann Bekannte oder meinen Onkel, der hat mir dann, dann beigestanden natürlich. Der hat mir geholfen, den habe ich ganz normal dann arbeitstechnisch mit angemeldet und dann haben wir das, die Sache durchgezogen. Ist der irgendwas Handwerkliches? Ja klar, der ist ausgelernter Maurer und hat mehrere Qualifikationen. Und Sie, so sind, gehört, ja. Sie sind salopp gesagt eigentlich Selfmade-Man. Ich bin selfmade ich kannst es auf ein Dach schicken, mich kannst äh, Rohre pressen lassen, also ich kann alles.
0: Alles selbst irgendwie alles gelernt? Alles selbst,
1: alles selbst. Durchs Tun? Durchs Tun, genau. Ja. Ohne Durch. irgendwie einen Abschlussbrief? Nein, Nein leider habe ich keinen Abschlussbrief, aber ich kann jeden Architekten oder Statiker seine Arbeit Verstehen. abnehmen.
0: Ja, abnehmen.
1: Nee, nee, nicht nur verstehen, ich verbessere sie auch. Also wir hatten zum Beispiel jetzt vor circa zehn Monaten eine Zeichnung. Er musste sie viermal verändern, weil meine, ja, meine Architektur nee, meine Architektur war einfach viel schöner und einfach viel passender zu seinen Zeichnungen. Und die hat er dann auch natürlich auch selbst erkannt, sonst würde er das ja nie tun. Ne? Kein Architekt verändert seine Zeichnungen gerne. Aber das halt, wenn man vom Fach viel versteht und natürlich auch eine Eigenkreation mitbringt, ne? Kreativität. Kreativität, genau, richtig. Die spielt auch bei der Musik eine große Rolle, denke genau ich. Genau, richtig. Ja, ich liebe Musik. Die mache ich aus Leidenschaft. Vor allen Dingen ist es auch so eine Seelenfrieden Mein Künstlername ist Bandit 582. Klingt gefährlich. Nein, ist nicht gefährlich. Warum 582? Das ist ähm, wo ich herkomme. Also meine ersten drei äh, Postleitzahlen. Nummer. Und Bandit? Klingt nach Gangsterrap. Auch. Also ich bin nach da Gefährlich. Sehr, sehr ja, okay, also nach betrachtet. Tuch vor Mund, ja und auch. irgendwie so ein <lacht> Hut bis in die Stirn runtergezogen. Ja, genau, gibt's auch. Also ähm, nach sind mehrere Wildfesten. Mehrere ähm, halt Clips, das hat sich halt ein bisschen lang gezogen durch andere Sachen, aber es kommt jetzt gerade ein nach dem anderen raus.
0: Und welches ist und so ihr, ihr
1: liebstes Stück, ihr liebster Hit, ihr liebster Song? Ja, ich, ich weiß nicht, alle Kinder mögen Bandit, also das ist ein Bandit, Bandit für Und mein persönliches Lied, was am schönsten ist, finde ich, ich habe ein Cover gemacht von Perdono, von Tiziano Ferro. Das habe ich auf Deutsch und Italienisch gemacht mit meinem Partner Onichua. Das ist sehr, sehr nice geworden. Deswegen, wer Interesse hat, kann gerne mal reinschauen auf YouTube. Und also einfach nach Bandit 582 gucken. Genau, richtig. Einfach Liebe da lassen, Herz und äh, bitte nicht alles falsch verstehen. Es ist halt Musik. Wollte gerade sagen, Künstlerisch und die Texte ähm, sind
0: bestimmt zum Teil deftig.
1: Oh, es gibt so ein, zwei Lieder, die sind vielleicht heftig oder deftig. Aber natürlich kann ich nicht immer singen, du bist meine Rose und meine Lippen sind rot und was weiß ich oder so ein Scheiß. Verstehen Sie sich das meine so? Ja, also es ist gemischt. Also ich versuche in jede Richtung zu schießen. Das ist halt Musik. Man muss das halt künstlerisch sehen und nicht halt direkt auf Finger zeigen und sagen, ja. hey, der ist jetzt der übelste Gangster, Rapper oder sonstiges. Also ich will auch kein negatives Beispiel sein oder sonstiges. Mir geht es wirklich allein nur um Musik. Ja, Muss nicht alles stimmen, stimmt bei jedem auch nicht alles. Kreative Freiheit. Genau, kreative Freiheit. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Es kann sein, dass ich einen Schmusesong mit rausbringe. Es kann sein, dass ich einen Song rausbringe, was viel... Also Leid, Seele, Leben, Hals, alles mit Hineinbezogenes und ich lasse einfach mein Herz in freien Lauf. Und wenn ich was damit hineinmischen muss, dann mische ich das einfach rein. Muss nicht unbedingt die Wahrheit entsprechen. Punkt. Okay.
0: Und haben Sie da noch Ziele? Sie hatten ja damals gesagt, Sie wollten gerne als Tänzer auf die Bühne ja. oder ins Fernsehen, ins Italienische. Genau. Hat nicht geklappt. Hat leider nicht geklappt. Jetzt bin und, ich zu alt. Und, und, und was, jetzt, was jetzt die, die Hip-Hop- oder Rapper-Karriere betrifft? Ganz ehrlich, ich,
1: klar. Für die bin ich vielleicht ein Newcomer, <lacht> aber ich bin kein Newcomer, ich bin oldschool. Ich bin keine 20, 24 mehr. Mich interessiert auch nicht, wer meine Musik hört. Ich brauche keinen Fame, ich muss mir kein Brot kaufen. Das ist sehr wichtig und ja, das ist auch so eine Geschichte mit Gönnen, Nicht-Gönnen und so weiter. Viele gönnen da nicht. Bevor man da hoch muss oder Sonstiges, muss man sich anlehnen, hm. aber ich lehne mich bei niemandem an. Und deswegen kommen Sie nicht weiter? Korrekt. Aber es ist nicht Einfach weiter schlimm.
0: Einfach ausgedrückt. Genau. Aber gibt es Leute, die sie, die sie inspirieren, die sie cool finden? Ähm, ja, klar. Bekannte Namen aus der, aus ja, der Szene? Klar. Auf jeden Fall. Wer,
1: wer gehört dazu? Bei uns ist es in Nordrhein-Westfalen, das ist auch jemand, den man kennt, so von gute Familie, so vom Freund, zum Beispiel in Katar, ja, Jiva. Ja, gibt es halt mehrere, die man halt auch kennt oder ne, die für mich halt in dem Rap-Game überhaupt ihren Wert haben. Ja. Was ist mit Bushido? äh, nein, nein. Spielt ja noch eine Rolle überhaupt, ist der noch Vielleicht für einige schon, für einige nicht. Ich will auch nicht drüber urteilen, ja, sage ich ganz ehrlich, weil da sind ja bestimmt auch andere Sachen hinter. Äh, aber jeder sucht sich seinen Schmied aus. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ja, jetzt sagen sie ja, aber vielleicht hast du dir auch deinen Schmied ausgesucht. So, <lacht> das konnte ich nämlich so aus deinen Augen lesen, aber <lacht> ich habe mir meinen Schmied nicht ausgesucht, weil sonst wäre ich heute nicht hier. Das sind Sachen, so, die hat er einfach, glaube ich, denk ich mal verkackt. Der hat das erstmal genossen. Ja, und man muss auch zu seinem Wort halten, was da passiert ist. Das sind deren Sachen. Eigentlich darüber spricht man nicht. Das sind deren Sachen, weil man weiß ja wirklich nicht, wie, was. Und das ist ja auch ein größerer Fall, wie, was wirklich dahinter ist. Aber er hat ja immer auf Gangster getan. Er hat sich auch auf was eingelassen. Also muss er auch im sauren Apfel beißen. Wie dumm sich das auch und schade sich das auch anhört, aber ich sag mal, der hat genug Geld. Er kann ja auch woanders leben, wie er jetzt macht, da auf Dubai oder Sonstiges. Aber muss er auch nicht rumholen. Ne? Er hat ja mit den, er hat ja da gegessen. Dann soll er auch nicht auf Teller spucken. Das mm. ne? also sagt man halt so. Dass danach vielleicht eklig wurde oder so. Kann alles mag sein. So. Das sind deren Sachen. So, aber Verfolgen Sie die Szene, sehr aufmerksam? Ach nein, ich verfolge den gar nicht. Aber man kriegt das ja so ein bisschen mit. so mm. ne? Man kriegt ja hier mit, dies mit, das mit und ähm mit dem will man zu tun haben, mit dem will man nicht zu tun haben. Also, gibt es noch irgendjemanden, der auch vielleicht Leuten, die nicht so die... Äh, nicht so
0: Fame haben. Rap und Hip-Hop-Szene kennen, geläufig ist irgendein Name, von dem sie sagen, das ist
1: jemand, der ist gut? Äh, dem soll ich zumindest Respekt? Zuna. Klar, der hat zwar Fame so, aber den gebe ich auf jeden Fall Respekt, der macht guten Hip-Hop. Ja, es gibt auch andere, klar. Auch die kein Fame haben so, gibt es viele. Aber ich halte mich da gerne auch zurück, weil man wird sehr oft ausgespielt und so weiter und so fort. Und wie ist die Szene in NRW und in Bremen? Wo gefällt es ihm besser, was das betrifft? Ich sagte Ihnen ja schon am Anfang, jede Ecke ist Land und da, wo man sich gut fühlt, sollte man halt Spaß haben. Sagen wir es mal so, ne? Ja. Ob das jetzt in Bremen ist oder in Barcelona oder wir in Kolumbien sind. Wenn man sich verhalten kann, man einfach seinen Weg geht, dann kann es überall schön sein. Ne?
0: Unser Weg führt uns jetzt zu den großen Fragen des Lebens.
1: Der erste Zettel ist schon gezogen. Was steht drauf? <lacht> Fühlen sich manchmal oder häufiger allein. Ja. Echt? Echt. Trotz des Rosenkranz-Tattoos auf dem Rücken. Es gibt Tage natürlich, fühlt man sich allein. Wann Aber wir lachen den Himmel zu.
0: Wann sind diese Momente?
1: oder? Ach, gibt's gibt es immer Momente.
0: Ich hätte eher erwartet, dass sie sagen, ich habe eigentlich immer Menschen um mich mhm. rum, die ich liebe, die mich lieben. Und Gott ist immer bei
1: mir. Gott ist immer bei mir, das stimmt. Er hat mir geholfen. Das wäre, so, auch heute, ja.
0: das wäre so die Antwort, die ich erwartet hätte.
1: Ja, aber trotzdem kann man sich ja alleine fühlen. Ich war äh, größte Zeit meines Lebens alleine. Und natürlich äh, gibt es Momente. Da fühlt man sich auch alleine.
0: Was machen Sie dann?
1: Ich? Geduld. In die Geduld steckt die Kraft. Und am Ende des Tages sieht man, was dabei rausgekommen ist. Also das Leben besteht aus Geduld.
0: Warten auf, auf besseren Moment.
1: Genau. Bessere Zeiten. Richtig.
0: Die nächste Frage bitte. Ich will nicht
1: rumpopeln, wenn es nicht Doch, alles gut. Ich antworte ja so, bis es geht. Haben Sie sich für etwas im Leben aufgeopfert? Für die Arbeit, einen Partner oder einen pflegenbedürftigen Angehörigen? Mein ganzes Leben. Ja. Ich habe mich immer für andere aufgeopfert. Immer. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler gewesen. Okay. Aber trotz allem ist das das Richtige, für andere sich aufzuopfern. Also es geht quasi nicht anders für Sie. Doch, wenn man ein Egoist ist, wenn man an sich denkt, klar geht das. Ich glaube, dann würde man auch besser leben. Aber ich glaube nicht, dass das ist nicht der Sinn der Sache. Und es ist nicht ihrs? Genau, das ist nicht meins. Bewundern Sie Leute, die das schaffen oder verachten Sie Leute, die das schaffen?
0: Ich habe ich das
1: verachtet, mhm. ich bewundere sie nicht, mhm. aber mittlerweile kann ich sie auch verstehen, Okay. nachvollziehen. Ja, Man wird ja so, vielleicht. Welche sind so, welche werden so, also ich bleibe da schon sehr, sehr bodenständig. Also sie haben mich gerade mit einem kleinen Auto gesehen, ich hätte aber auch mit einem Lamborghini hier erscheinen können. Aber das macht nicht meinen, den Menschen aus und äh, ich finde, sowas sollte auch nicht ein Mensch den Wert geben, ob da was hat, nicht hat oder sonstiges. Ne? Und das Aufopfern ging nie so weit, dass sie sich selbst verloren haben? Doch, klar. Ich habe mich sehr oft verloren. Aber durch meine Arbeit und durch meinen Glauben und durch das Erzählen, durch meine Musik vor allen Dingen, haben Sie hab die ich Haftung einfach, behalten. Genau, habe ich die Haftung behalten, klaren Kopf, die Geduld, ja, den Fleiß, den Ehrgeiz. Und ich musste das schaffen und deswegen habe ich das durchgezogen. Hatte auch keine andere Wahl. Ich wollte gerade sagen, die, die Wahl wäre sonst gewesen...
0: <lacht> Auf einem ganz anderen Weg. Man sagt dazu auch schiefe Bahn und genau. versuchen, sich irgendwie
1: so durchzuschlagen. Oder ich wäre das geworden, was Sie vielleicht vorhin gedacht haben. Oh, was habe ich gedacht? Ja, Sie haben ja gesagt, vielleicht wäre ich irgendein Mitglied oder sonstiges. Ah, ne? Aus Süditalien. Oder generell. Man muss ja nicht aus Süditalien sein. Das Wort mit ja M. Mit, ja, ja, man kann ja auch hier in Deutschland Mitglied sein oder so. Ja, ja, ja. Aber Sie stammen ja auch
0: sogar daher. Ja, ja, ich stamme daher. Ja, stimmt. Als wir uns getroffen haben, habe ich kurz gefragt, ob sie irgendwie was mit der Mafia
1: zu tun hätten. Aber warum? Weil sie Sizilien gesagt haben. Ach so. Nur deshalb. Du, das sind doch auch Vorurteile. Ja, ja, das sind Klischees. Ja, sehen Sie. Eine haben wir noch. Ja. Würden Sie einem fremden Menschen eine Niere spenden? Organspende. Ja. Jetzt denken Sie nach. Äh,
0: ja, würde ich. Würde ich. Aber nur
1: jemanden, den Sie auch kennen und der das auch... Äh, Hauptsache, es würde mein Körper nicht schaden. Ja. Weil ich kann ja nicht mein Leben geben, um andere Leben zu retten. Das aber, wird schwierig. Äh, ja klar, würde ich auch tun, aber für was, was ich liebe. Ja. Und äh, Aber ich würde jedem Menschen helfen. Egal ob krank oder hilfsbedürftig oder behindert oder sonstige Sachen. Ich bin da sehr, sehr, sehr bodenständig, hilfsbereit. und Ich bücke mich immer noch, wenn ein Cent auf dem Boden liegt. Das, ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben. Dass man bescheiden bleibt. Bescheiden, Bodenständigkeit, würdig ist und immer auch nicht halt verhasst durch das Leben rennt, ne? Mm, ja. Also ich habe. Ähm, haben Sie vor irgendwas Angst? Ich habe nur vor Gott Angst. <lacht> Sonst vor niemandem.
0: Vor was soll ich Angst haben? Weiß nicht. Ach. Davor irgendwie dann doch irgendwann abzuheben und...
1: Abzuheben. Oder, oder abzurutschen. Dann war das Gottes Schicksal. Wenn Sie oder du zu mir gut bist, bin ich es doppelt. Ist egal was. Ob wir uns nach zehn Jahren sehen, ob wir zusammen in der Schule waren. und uns. Also ich bin da sehr, sehr würdig und ich baue nichts auf Geld auf. Sie machen sich nichts daraus? Nein, es ekelt mich schon eher an, so ein bisschen. ne? Weil man kann damit sehr viel anstellen und es ist nicht gerade immer schön. Deswegen bleibe ich da sehr bodenständig und gebe da nicht so viel Wert drauf. Na
0: gut, man kann für sich viele Dinge ermöglichen, ja, klar. die andere nicht haben. Sie haben es vorhin selbst gesagt, es gibt Menschen, die arbeiten und okay. kommen trotzdem nicht... Recht und können ja. den Kindern nicht die Schuhe kaufen, genau. die sie gerne genau. haben möchten. So, genau. ne? Also ja. das heißt, ein gewisses Level an Einkommen ist schon hilfreich, um gut und möglichst stressfrei durch die Monate zu kommen, durch die Jahre zu kommen. Ja. Mal einen Urlaub zu machen, normal eine Massage zu haben. Das stimmt vollkommen. Ein gutes Aha. Essen zu Aha, genießen. haben sie
1: auch recht, aber ich denke mal, jeder bekommt seine Chance im Leben. Ja? Es kommen mehrere Züge. Ja, man muss wachsam sein und natürlich auch irgendwann im Zugwaggon reinspringen. ne? Ja, Aber der Zug geschlafen. ist nicht abgefahren. Das ist so yeah, ihre Philosophie. Nein, der Zug ist nicht abgefahren. Also, also wie gesagt. <lacht> Aber
0: mit, mit Angst vorm Abrutschen meine ich, dass, dass sie vielleicht doch irgendwann in irgendwelche Kreise geraten, die sie schlecht beeinflussen. Dass sie Dinge tun, die sie hinterher Ach, wofür? vielleicht bereuen. Zu viel Alkohol trinken. Nein, nein, oder ich trinke nicht. Andere Sachen zu nein, sich nehmen. Nein, nein, nein,
1: alles gut. Die am Ende des Tages. Nein, nein. Ich brauche mal. Ich mache nur meine Musik. Der Rest ist mir auch egal so. Ich schaue nur halt meine private Sachen. Ja, wie gesagt, ich brauche da keine Machenschaften, ich brauche keine Leute, ich brauche keine Gewinnumsätze oder sonstiges, ja. Ich habe da schon meinen Status erreicht, es tragt sich alles, es ist alles wunderbar. Ich muss morgens früh nicht aufstehen, ja, also klar muss ich das, aber ich bin nicht verpflichtet. Ja, das ist aber, sag mal, ja okay, so jung und ähm, ja, aber ich habe auch, äh, kann sein, dass ich 36 Stunden durchgearbeitet habe und das auch jahrelang. Also das war ja auch Scheiß scheißegal oder keiner hat es zugesehen. So, ne? ähm, deswegen, ich sag so, ich kann mir schon da mehrere Wünsche erfüllen, die ich will, wenn ich das will. Aber ich habe den Sparschwein ja auch hier ausgewählt. Wer weiß, vielleicht kommen schlechtere Zeiten, da bringt dich ein schönes Auto auch nicht weiter oder ein bisschen ne? Hauptsache man hat ein Dach über dem Kopf und äh, Kühlschrank voll. Wie haben ihre Eltern reagiert, als sie ihren Künstlernamen gehört haben? Ja, es ist ein bisschen traurig, so meine Mama halt, ne? Sie sagte, ja, warum halt so. Jeder Mutter wünscht sich ja natürlich, wie sie schon sagten, nicht, dass der Sohn auf falsche Bahn läuft oder so, ne? Weil die sagt ja, natürlich, wir haben viel durchgemacht, sehr, sehr viel durchgemacht. Meine Mama ist meine Supporterin, so, so Supporterin in meinem Leben. Die hat mir mal beigestanden und ähm, aber jetzt so nachhinein, wo jetzt mehrere Songs rausgekommen sind und sie sieht, da sind ein paar so halt ähm, allgemeine Love-Songs oder... Nicht nur aggressive Genau, genau ne? Also Sachen. es ist ja mehr verschieden. So jetzt versteht ihr auch ähm, der Sinn der Sache, dass das halt ganz einfach nur Musik ist. Eine eigene und Kultur. Genau, einfach genau, richtig. Wir reden hier über eine äh, Straßenkultur, über eine Rap-Kultur. Nicht jeder kann sie verstehen. Ja, nicht jeder ja, mag sie. Nicht jeder mag sie und ähm, deswegen aber ich bin sehr sehr stolz, dass auch die Jungen, die heute Musik machen, uns auch weitergebracht haben. Weil früher wurden wir ja gar nicht zugehört. Ne? Früher waren wir ja immer noch so ganz ganz von der Gosse und schlecht angesehen und so weiter und so fort. Es wurde nur amerikanische Musik hier exportiert und so weiter. So. Unsere Künstler kamen nie hoch und da bin ich schon sehr, sehr ein Gönner, wo ich sage, okay, wir nutzen heute unsere Plattform so, die deutsche Plattform. Und anstatt hier amerikanische Sachen die ganze Zeit reinzuballern, teilen wir unsere Künstler und Musiker. ja Und das ist heutzutage sehr stark geworden und da bin ich schon froh. Aber da dürfen die Jüngeren ja natürlich nicht vergessen, dass wir Älteren dafür auch ein bisschen tun mussten ne, oder verurteilt worden sind. Dass sie einstecken mussten und Korrekt,
0: dann dafür kämpfen mussten,
1: ja, richtig. dass es diesen Status ja, gibt. Genau, jetzt kann sich jeder einen Döner leisten. Früher war das nicht so. Angst vor der Steuerprüfung? Nein. Angst vor... Wissen Sie warum? Nein. Ich kenne jeden einzelnen Komma. Jeden einzelnen Punkt. Und auch wenn Sie mich um sieben Uhr morgens anrufen. Ich habe mit diesen Händen gearbeitet. Verstehen Sie? Ich habe getan, ich habe gemacht, deswegen weiß ich jeden einzelnen Kassenbon, jede einzelne Zahl, die ich eingetragen habe, stimmt der Wahrheit hinzu. Deswegen kann ich sorgenlos auf mein Kissen schlafen, da bin ich noch, noch mal stolz drauf.
0: Hm. Wofür könnten Sie noch Angst haben? Ja, mir fällt sonst eigentlich nichts mehr groß ein. Krankheit.
1: Ja, klar. Halten Sie sich fit? Ja, ich halte mich fit, natürlich. Trotzdem hat jeder Angst. Fitnessstudio? Ja, ein bisschen Fitnessstudio und so halt Sport. Joggen gehen? Joggen, korrekt, richtig. Ich habe ein kleines Häuschen im Wald. Da kann man sehr gut joggen so und bin mitten in der Natur. Das ist schon schön. Lieber Luca Brancato, wenn Sie so einen Strich ziehen und auf Ihr
0: Leben schauen, auf das, was schon war, auf das, was vielleicht auch noch kommt, wie würden Sie es zusammenfassen? Wie würden Sie es auf den Punkt bringen? Was ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Ja, das Leben war halt bei mir so halt sehr schwierig. Es waren früher halt andere Zeiten und man ist mit sehr wenig aufgewachsen. Und äh, doch, egal wie das Leben oder welche Facetten es mir gezeigt hat oder gegeben hat, habe ich sie so genommen, wie sie gekommen sind. Und äh, heute kann ich aber mit einem sehr, sehr ruhigen Gewissen so in die Zukunft schauen und äh, auch stolz sein, dass ich das, meine Vision, die ich hatte, auch ausgeführt habe, realisiert habe vor allen Dingen, nicht in Worten, sondern in Taten. Ja? Und egal was ist, es sind Taten, die sprechen. Ja? Und da bin ich sehr stolz drauf dass ich das trotz allem, was ich erlebt habe in meinem Leben, standhaft geblieben bin, an Gott geglaubt habe, er mir die Kraft gegeben hat, überhaupt was in dieser schwierigen Zeit zu realisieren. Und deswegen habe ich eigentlich gar keine Ansprüche im Leben. bin sehr, sehr glücklich, wo ich bin, was ich habe, was ich tue. Meine ganzen Fach- und Arbeitserfahrungen, die sich viele Menschen einfach nicht vorstellen können bei mir, das macht mich natürlich auch äh, stark und stolz, weil, ähm, wie Sie schon sagen, man kann Vorurteile haben. Vielleicht ist der Junge oder vielleicht ist dies, aber er sieht so und so aus. Mir ist wichtig, das, was ich weiß, ist für mich bedeutend. Wenn ich, ich kann nachts mit einem ruhigen Kissen schlafen und egal in welcher Hinsicht oder Fragen Sie mir gestellt haben, da bin ich safe und deshalb, ähm, ich bin einfach froh, dass ich das geschafft habe. Meine Vision, wie sagt man so schön, von Teller zum Millionär. Und ja, vom, äh, vom Tellerwäscher. Ja. Genau, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und so fühle ich mich auch. Und vielleicht bin ich das ja auch. Auf jeden Fall sind Sie glücklich, das sieht man Ihnen an. Das gönne ja. ich Ihnen, ich
0: gönne es Ihnen tatsächlich von Herzen. Danke sehr. Da war nicht immer alles leicht. Für Sie viel Ungerechtigkeit, die Sie erfahren mussten, genau. durchleben mussten. Leider. Und schön, dass Sie das hinter sich lassen konnten und trotz allem nicht bitter geworden sind, Nein, sondern ein gütiges Herz haben. Ja. So schätze ich sie ein nach dem. Das können
1: Sie auch. Was ich. So bin, so bin ich. Ne, wenn ich weiterhelfen kann, da bin ich sehr äh, sympathisch, offen und äh, ich bin nicht verbittert und laufe auch nicht verbittert durch das Leben rum, weil das Leben ist viel zu kurz, um verbittert rumzulaufen.
0: Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, kein Problem. Für den Podcast eine Stunde reden. Wer jetzt sagt, ich muss unbedingt weiterhören, das war spannend, ich will mehr hören. Ein anderer Kerl, <lacht> wo wir gerade von Millionen geredet haben. Wer weiterhören möchte, dem empfehle ich die Folge Kameramann mit Casino kribbeln, 2 Millionen oder nichts. Da erzählt Matthias Tomey, wie er das Leben so sieht, der eigentlich auch ganz gerne mal ein Zugvogel wäre. Oder wer sagt, hm, ja, das hat mich beeindruckt, wie Luca... Rancato immer wieder weitergemacht hat, obwohl es hart war, der kann sich die Geschichte von Axel Lieb anhören hinfallen und immer wieder aufstehen ist da die Überschrift. Alles hier in der ARD Audiothek. Ich bin Marion Neumann. Wir hören uns.